0: 오늘은, 예, 추수감사절이죠. 음, 그래서, 오늘 함께 읽은 이 말씀을 통해서, 우리들의, 우리들이 하나님께 감사하는 문제를 살펴보려고 합니다. 저는 가끔 어떤 사람들이, 추수감사절은 성경에 근거한 것이라기보다는 몇백년 전에 미국에서 시작된 것이라고 이렇게, 말을 하면서 성경이 없는 것을 지킨다고 이렇게 말하는 사람들을 이렇게 봅니다. 그런 얘기를 가끔 듣는데요. 그것은 주로 옛날 이 종교교육자들이 중세교회가 너무 타락하여서 이렇게 막 구약적인 관습들을 많이 교회에 끌어다가 쓰고 그런 가운데 이런 절기도 구약적인 냄새가 너무 나는 그런 많은 것들, 그 다음에 교회에 연간 이 교회력을 두고 움직이는 이런 것들에 대한 이 반발로 어, 종교육자들이 모든 절기라든가 이런 것들을 다 없애버리고 어, 했던 막 그런 것에 대한 종교육자들의 얘기를 듣고 어, 이 사람들이 어, 따른 가운데서 어, 그런 것 같고 그런 얘기를 듣고 말하는 것 같습니다 그러나 성경에서 예배든지 또 우리들이 예배 속에서 되는 하나님 앞에 헌상이든지 공동체적인 관계 속에서 갖는 이 많은 일들은 지금 오늘날 우리들이 가지고 있는 이 많은 것들은 계속 성경이 구약에 없어도 말하고 있는 하나님과의 관계 속에서 주님을 경배하는 가운데서 에 말하고자 하는 어떤 정신을 계속 이어서 지키는 것이 것들입니다 지금 우리 신약시대 가지고 있는 모든 것들이 그런데 이 타락한 그런 사례들 때문에 과거의 그런 사례들 때문에 성경이 말하는 이런 이 정신이요 계속 신약에도 지켜오는 이런 정신까지 없이 하려고 하는 데또 없어야 된다고 생각하는 또 다른 치우침의 그런 말로서 그런 것을 하는 것으로 보게 됩니다 오늘날 이 추수감사절의 전통은, 물론 지금 같은 방식은, 처음 미국으로 건너간, 영국의 이 청교도들이, 그 땅에 정착해서, 거둔 첫 추수물을 하나님께 감사한 것에서 시작된 이 시기 자리, 시나 이런 모든 것이 그렇게 해서 정해집니다. 그 11월 셋째 주 정도를 이렇게 다 하죠. 미국 같은 데 thanksgiving day라고 해가 추수감사절을 굉장히 대대적으로 행사도 하지 않습니까? 그것은 이제 그들이 그런 것을 처음에 신대륙에 가서 경험했기 때문에 그런 것이죠. 그러나 이것은 성경이 충실한 것입니다. 성경은 옛날 구약 시대부터 하나님께서 이 땅의 소산물의 첫 열매 그첫 수확을 바치도록 이렇게 말씀하셨고. 아 그런 모든 것을 주신 분이 하나님이신 것을 고백하도록 뭐 칠칠절이나 이런 절기 때도 보면은 추수물들을 가지고 와서 이렇게 하나님 앞에 그것서 시인하도록 하는 이런 일들을 이렇게 했습니다. 감사하도록 그래서 추수와 추수물을 가지고 하나님 앞에 감사하는 것은 이미 성경이 처음부터 구약 시대부터 계속 말해온 것입니다. 그런데 이 구약 시대에는 그런 감사를 이렇게 절기로 정하여서 지키는 가운데 했던 것이고. 신약시대에와서는 우리의 삶 전체 속에서, 우리 삶 전체 속에서 곧뭐 계절을 따라서 있게 되는 땅의 추수물을 가지고 감사를 하든, 또 일상 속에서 모든 것, 우리 삶의 모든 것을 가지고 하나님께 감사를 하든, 신약시대는 더 이렇게 포괄적이고 전체적이고 또 우리의 삶 전반으로 확대시켰고, 우리의 진실한 감사에게. 어떤 절기를 정한 법을 따라서 율법과 규례를 따라서가 아니라 항상 우리의 마음으로 감사하는 것으로 확장해서 실시하도록 했던 것입니다 그래서 범사에 감사하라 이렇게 말을 한 것이죠 물론 범사에 감사하는 것은 구약시대도 에 요구했던 것이고 그들도 했어야 하는 것들입니다 그러나 이 구약시대는 추수물을 통해서 하나님께 감사하는 것을 율법과 규례를 청하해서 지키도록 했던 것이죠 그런데 신약시대는 율법과 규례 때문이 아니고 예수 그리스도 안에서 얻게 된더 영원한 구원의 은혜, 구속의 은혜 때문에 이제 범사에 감사하지 않을 수 없는 그런 내용들을 거기에 연결해서 확장해서 우리에게 말을 하고 있는 것입니다 그래서 범사에 감사하는 문제를 그리스도 예수 안에서 우리를, 우리를 향한 하나님의 뜻으로 이렇게 그리스도와 연결해서, 그리스도 안에서 갖는 것으로 이해를 하고 있습니다. 그런데 감사라는 것이 무슨 법을 지키듯이 하는 것이 아니잖아요. 마음으로부터 하는 것이 감사입니다. 인격적인 반응 속에서 기꺼이 하는 것이어야 하는 거죠. 그래서, 어느 때든 구약이든 신약시대든 이 감사가 이렇게 어떤 우리들의 이 마음에 기꺼워서 해야 되는 문제이기 때문에 약간 유혹의 문제가 있어요 안 하고 싶은 게 어떤 때는 내 욕심에 이끌려가지고 안 하고 싶어하고 그 부담으로 느껴지는 이런 일들이 생겨나는 것입니다 게다가 우리들은 이 감사 문제를 잘 있습니다 잊어요. 음. 그런 것을 생각할 때 그리스도께서 나신 것을 기억하기 위한 성육신 나신 것을 기억하기 위해서 우리가 성탄절이라는 걸 정해서 그것을 상기하고 또 그리스도께서 부활하신 것을 우리가 매 주일이 부활의 날인데 사실은요. 그 부활한 날을 주일로 이렇게. 안식후 이렇게 금요일부터 3일 후 그러니까 주일날이 됐죠. 그렇게 돼서 이 지키는 것이었는데 이제 그것을 특별히 실제적으로 1년 중에 이 부활절을 통해서 그리스도께서 부활하신 것이 이 구속적인 의미와 그런 복됨을 같이 상기하면서 어또 하나님을 경배하는 찬양하는 그런 일을 우리가 하고 있지 않습니까? 그렇게 하듯이 이 오늘의 우리들이 지키는 이 다른 모든 것도 마치 이 감사절도 결국 그런 것이죠. 범사에 감사해야 되는 지만은 항상 하지만 이 추수는 일련의 추수물이 너무 명확해집니다. 감사할 것이 가시적으로 너무 선명한 것들이기 때문에 이 추수물을 통해서 하나님께 감사하는 것을 상기하는 것. 이것이 그런 같은 맥락에서 우리에게 있는 것이어서 신약시대에서 구약시대의 모든 정신을 그대로 이은 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 꼭 필요한 얘기, 꼭 필요해야 한다고 봐요. 사실 저와 여러분은 추수 감사를 해야 할그 처음을 잘 모릅니다. 그래서 이 감사의 정서라든가 이런 것들이 거의 진실하지가 않습니다. 그러나 옛날 이 아담이나 최초의 사람이나 그다음에 이스라엘이나 또이 청교도들이 갔던 미국에 갔던 옛날 청교도들은 그 처음을 경험한 것이죠. 아담 이후로 그 처음을 경험하는 것들이 구약 이스라엘 백성들이 가난에 들어갔을 때이고 또이 대륙을 떠났던 미국의 아니 영국의 청교도들이 신대륙에서 그 처음을 조금 맛본 것입니다. 자신들이 신대륙으로 건너가서 처음에 이 곡식을 생산해 서 생존을 해야 되는데 많이 죽지 않습니까 굶주리고 배고프고 그런데 그 인디언들이 준이 씨앗을 뿌려서 그것으로 최초의 그 추수물을 거뒀을 때. 그들은 이 땅에서 나는 이 추수물, 이 수확물이 주는 기쁨과 감격이라는 게이루 말할 수가 없었습니다. 이것은 자신들이게 했다고 해서 되는 것이 아니라는 걸 너무 처절하게 많은 조건, 이 기후 조건, 여기 땅의 조건 이런 것들도 지식도 없었뿐만 아니라 이, 이것이 어떻게 될지 모르는 그런 경험 속에서 첫 수확을 얻었을 때 그들은 그 처음을 정말 감격했습니다. 아, 이 정말로 땅의 소산물을 주, 이, 이 열매와 이런 곡식을 주시는 분이 하나님이시구나라는 것을 이렇게 생생하게 경험했던 것이죠. 그래서 그들은 이 추수감사제를, 아, 이렇게 대대적으로 성경의 근거에서 지키려고 했던 것입니다. 그런데 그들은 그 이전에도 이 침대륙에 오기 전에도 영국에서도 추수물이 있었어요, 매년. 매년 있었지만 이때만큼 생생하지가 않았습니다. 어, 항상, 자기도 들 태어나니까 뭐, 추수물이 항상 나왔고, 매년. 그러니까 그런 연장선상에서 생각했던 거죠. 근데 여기서는 처음을 경험하니까, 이 추수물이 사람이 만들어낸 것이 아니다라는 걸 생생히 경험했던 거죠. 아, 하나님이 허락하셔야 되는구나. 라는 걸 처절하게 경험하고, 추수감사절을 지낸 거죠. 그래서 모든 식물을 내신 분이 하나님이시고, 땅에 소산물을 주신 분이 하나님이신 것을 절절하게 깨닫고, 그들은 진짜 추수감사절. 우리가 이제 Thanksgiving Day라고 이렇게 말을 붙여가지고 그들이 지키고 있는 것입니다. 우리는 이 처음 경험이 없어서 이 추수물을 당연시역입니다. 저와 여러분은. 아, 그래서 뭐, 태어나서 살다 보니까 다 먹을 게 있고 공급되는 줄 알고 곡식 가서 사서 먹으니까 당연한 줄 알읍니다. 그래서 이 감사도 우리가 진실하지가 않죠. 거의 이 절기 헌금 봉투에 헌금하는 정도로 이 추수감사를 땜질합니다. 우리는 그 정도로 이렇게 싹 지나가요. <웃음> 그런 면에서 오늘날 우리들은 이 감사가 상당히 결핍되어 있습니다. 이 특정한 때, 명확한 추수물을 보면서 감사하는 것조차 형식적이다 보니까 범사에 감사하는 것도, 그죠? 이렇게 범사에 감사해야 된대 라고 머리지식으로는 가지고 있을지 모르지만, 정말 진심으로 범사의 모든 것을 감사하는 것에서는 우리는 확실히 더듭니다. 저는 오늘 예, 그 문제를 그래서 생각해 보려고 합니다. 추수감사 정도 문제가 아니라 더 확장해서 우리의 이 감사 문제를 오늘 이 말씀을 통해서 좀 살피려고 합니다. 저는 개인적으로 1년에 이 추수감사제를 통해서라도 감사를 생각할 수 있어서 하나님께 감사해요. 왜냐하면 우리의 삶에 꼭 있어야 할 감사거든요. 아니, 항상 있어야 하는 감사를 이렇게 해서라도 상기해서 저를 돌아볼 수 있기 때문입니다 그래서 오늘은 일반적인 의미에서의 감사를 이렇게 본문을 통해서 좀 살펴보려고 합니다 추수에 대한 얘기는 제가 추수감자들 많이 했어요 그래서 오늘 일반적인 전체적인 차원에서 얘기해보고 싶습니다 오늘 본문에서 이 시편 기자는 내용혼나 여호와를 송축하라 라고 한 뒤에 뒤이어서 그의 모든 은택을 잊지 말라 이렇게 말하고 있습니다 여우바를 송축하고 그에게 감사하기 위해서 꼭 있어야 할 사실을 덧붙이고 있는데 그게 하나님의 모든 은택을 잊지 않는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 여기 은택은 문자적으로 말하면 행위예요. 곧 하나님께서 행하신 일, 또 그의 처사를 말하는 것입니다. 하나님께서 나의 삶 속에서 심지어 나의 삶의 모든 영역에서 환경 속에서 아니 그 이전부터 내 이전 이전부터 행하시고 또 계속 하시는 모든 행위를 잊지 말라라고 말하고 있습니다. 여러분은 하나님께서 우리의 삶 속에서 삶 속에 행하셔서 지금의 우리가 있게 하시는 이 모든 것에 대해서 그리고 지금도 우리를 위해서 뭔가를 하시고 있고 우리에게 설정하여서 허락하신 것들을 여러분들은 잊지 않고 감사하고 있습니까? 생각을 해보십시오. 오늘 제가 문제 제기를 할 것인데요. 한번 생각을 해보십시오. 뒤의 3절에서부터 말하는 바대로 나의 모든 죄악을 사하신 것에서부터 구원의 은혜부터 좋은 것으로 우리를 만족하게 하시는 것까지 또 10절에서 말하듯이 하나님께서 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시고 아비가 자식을 긍휼히 여긴 같이 우리를 긍휼히 여기시는 것 그리고 여기 103편과 짝을 이루는 게연결돼서요 사실 짝을 이루는 게 104편인데 다음 4편인데요 104편에서 말하는 것들 곧 모든 만물을 지으시고 다스리시는 가운데 그 안에 존재하는 모든 것들을 먹이시는 것까지 그 모든 하나님의 행위를 잊지 않고 감사하는가라는 거예요. 그 모든 것 속에서 우리에게 자주 임하는 베푸시는 극률, 일상 속에서 매일 베풀어주는 이런 은택을, 하나님의 행위를 우리를 향해서 베푸시는 은총을 잊지 않고 감사하며 찬양하는가라는 것입니다. 아, 여러분이 집에 가서 시편 104편을 연결해서 한번 읽어보십시오. 103편과 함께. 우리가 지금 살고 있는 우주 만물의 이 모든 조건, 현재 이 모든 조건, 천체가 이 우리가 여기서 지구를 중심으로 해서 우주를 보지, 봅니다마는 여기서, 여기서 보는 이 모든 천체, 그것들이 각각의 제자리에 다그 가운데서 이 지구를 끼고 태양과 달 이런 것들이 있어서 조수간만의 경계가 선명하고 물의 경계를 두셨다고 성경에서 말한 것처럼 물에 경계가 있고 모든 생물과 사람들이 땅의 소산물을 먹을 수 있는 이 조건 속에서 우리가 살아가고 있다는 것 이런 모든 하나님의 은택을 시인이 시편기자가 말을 하고 있습니다 우리가 과연 그런 것들을 이 시편 기자가 말한 것처럼 우리도 그런 것들을 기억하면 잊지 않고 감사하는가라는 거예요 그 내용 속에 이런 내용도 있어요 여러분 그 한번 성경 보세요 바로 우리 103편 봤으니까 104편을 한번 잠깐 보세요 104편 24절 한번 보십시오 104편 24절 24절부터 29절까지 한번 자, 한 절씩 제가 읽고 여러분한 절씩 읽어 봅시다. 이런 내용도 지금 감사하고 있어요. 여호와여 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요. 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 지으신 것들이 땅에 가득하니이다. 거기에는 크고 넓은 바다가 있고 그 속에는 생물 곧 크고 작은 동물들이 무수하니 그곳에는 배들이 다니며, 주께서 지으신 리워야다니, 그 속에서 논하이다 이것들은 다 주께서 때를 따라 먹을 것을 주시기를 기원해. 주께서 주신 즉 그들이 받으며, 주께서 손을 펴신 즉 그들이 좋은 것으로 만족하다가, 주께서 낯을 숨기신 그들이 떨고, 주께서 그들의 호흡을 주저러신 그들은 죽어 먼지로 돌아가네. 자, 예, 모든 존재하는 이 만물에 있는 것들 우리 이 지구의 조건 속에 있는 모든 생물들이 다 하나님의 주시는 것 속에서 다스림 속에서 어, 산다. 결국 하나님이 베푸시는 은택을 설명하는 것입니다. 그것이 우리와 연관되어 있어요. 다. 그래서 우리에게 베푸신 하나님의 은택으로 이렇게 연결하고 있습니다. 자, 문제는 오늘 본문 말씀대로 이 은택을 잊지 않고 감사하며 하나님을 송축하는가 하는 것입니다. 자, 여러분 과연 우리들이 하나님의 이런 모든 은택을 잊지 않고 감사하며 찬양하는지 한번 생각해 보십시오. 여러분은 하나님을 알지 못하는 사람들은 우선 제쳐놓고 제체, 그들은 몰라서 마땅히 해야지만 몰라서 못하니까 그들은 둘째치고 예수 믿는 우리들 한번 생각해 보자는 것입니다. 여러분들은 이 말씀대로 하나님의 모든 은택을 잊지 않고 감사하며 하나님을 찬양하고 있습니까? 한번 돌아보십시오. 한번 진지하게 생각해 보셔야 됩니다. 우리가 얼마나 이 부분에 뭔지 몰라요. 그리고 형식적인지 모릅니다. 여기 잊지 말라고 한 말에서 알수 있듯이 우리 인간이 가진 한계와 문제는 잘 있는다는 겁니다. 그리고는 내가 기억하고 싶은 것만 기억하려고 하는 게 우리예요. 거기에 이 기억을 이기성에 의해서 자꾸 움직이다 보니까 더 기억조차도 내가 기억하고 싶은 것, 내가 좀 싫다고 내가 하지, 하고 싶지 않은 것들은 기억을 다 빼버리고, 기억하고 싶은 것만 기억하려는 그런 경향성을 드냅니다. 광야 이스라엘 백성들의 여러분들 한번 생각해 보십시오. 항상 기억해야 할 귀한 은택들을, 은택들은 그 가운데서 값으로 따질 수 없는 놀라운 구원의 은혜였어요. 출애구파여서 그들에게 주신 구원의 은혜였습니다. 그런데 그들은 그걸 잊었습니다. 값으로 환산할 수 없는 것이었어요. 자신들의 현재와 미래를 다 설명할 수 있는 너무나 엄청난 거예요. 노예생활에서 구출해낸 놀라운 구원의 은혜였습니다. 그런데 그런 것은 잊고 쉽게 잊고 무엇을 기억했습니까? 광야에서. 무가치한 것들이에요. 애굽에서 노예생활하면서 먹었던 부추와 음식과 이런 것들에 음식을 기억했습니다. 도저히 잊을 수 없는 출애굽을 통한 구원은 있고, 사사로운 것은 사사로운 것을 기억하면서 그것을 그것으로 불평한 이스라엘에 대해서 모세가 신명기에서 이렇게 말하죠. "너를 낳은 반석, 네가 상관하지 아니냐고, 너를 내신 하나님은 네가 잊었도다." 광년 40년을 보내고 나서 너희들은 이 하나님을 너희들을 낳은 분인데, 부처님의 신데 그 하나님을 잊었다다. 그들의 그런 모습, 모습을 모습 후에 시편 78편 기자가 말을 하죠. 여호와의 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기이한 일을 잊었다다. 하나님께서 그들에게 엄청난 일을 행하셨는데, 그걸 잊어버린 겁니다. 또 시편 106편 기자도. 애굽에서 큰일을 행하신 그의 구원자 하나님을 그들이 잊었도다라고 말을 합니다. 그래서 모세는 그러했던 지난 40년을 회고하면서 이스라엘 백성들에게 유언적으로 말하는 그 자리에서 모아평지에 가난을 앞 들어가기, 입성하기 바로 직전에 이 모아평지에 모아놓고 유언적인 얘기를 하는 것이죠. 근데 유언적인 얘기를 이들에게 당부를 할때 그 신명기의 내용이 다시 그런 내용인데. 중요한 단어를 반복합니다. 그게 뭔지 아십니까? 먼저 신명기 5장에서 너는 기억하라. 네가 애국당에서 종이 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었느니라. 또 7장에서도 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애국에 행하신 것을 잘 기억하되 또팔장에서도내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 광야에서 어떻게 먹고 살수 있는가 그런데 하나님이 너희들을 광야를 다 지나게 하셨다 기억해라 그리고 같은 장에서 네가 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여호와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. (웃음) 후에 다윗은 오늘 본문에서 (웃음) 모세가 했던 똑같은 말을 당대와 오고는 모든 신자들에게 외치고 있는 거죠 하나님의 모든 은택을 잊지 말라. 하나님의 모든 은택을 잊지 말라. 여러분 어떻습니까? 하나님의 모든 은택을 잊지 않고 그것을 감사하며 그 모든 은택을 주신 하나님을 높이며 송축하십니까? 제가 이 질문을 계속하는 겁니다. 혹시 하나님의 모든 은택을 기억하며 감사하기는커녕 하나님의 베푸시는 은택을 거의 기억하지도 않고 또 너무나 당연시 여기면서 살고 있지는 않은지 한번 생각을 해 보십시오. 왜냐하면 현재 자신의 존재와 삶을 누리게 하는 모든 것을 당연시 하는 사람은 거기서 끝나지 않거든요. 자신에게 허락된 모든 것들을 하나님 베푸시는 은택을 당연시 여기는 사람들은 거기서 끝나지 않아요. 배음망덕하게 돼요. 감사를 잊음으로써 다른 것들을 부차적으로 연결해서 하게 되는 것입니다. 이것을 이렇게 이렇게 바꾸어 말할 수 있습니다. 범사에 감사하는 것이 없는 사람들은 그에 앞서서 하나님의 모든 은택을 기억하지 않고 잊은 것이 있어서 그렇게 되는 것이고 그리고 하나님의 은택을 잊고 살면 그 다음에 우리는 우리 눈에 보이는 것에 따라서 좌우되게 돼요. 눈에 보이는 것에 따라서 특히 다른 사람과 비교에 빠지게 됩니다. 그러면서 결국 불만족과 불평을 드러내게 됩니다. 그래서 하나님의 은택을 잊는 것은 우리의 신앙과 삶에서 가벼운 일이 아니에요. 우리가 그것을 헤아리지 않아서 그렇지 가벼운 일이 아닙니다. 하나님의 은택을 잊게 될때 우리는 자신에게 있는 것을 보지 못하고 내게 있거든요. 뭔가 있는 것은 보지 못하고 자신에게 없는 것을 주로 생각해요. 그러면 당연히 불만과 불평이 일어나게 되겠죠. 그것을 옛날 광야의 이스라엘 백성들이 그랬죠. 그랬죠. 그런데 우리 모두가 경험한 사실. 우리도 현실 속에서 경험하는 사실이에요. 그러면 하나님의 은택을 잊음으로 감사가 없는 것, 범사에 감사하지 않는 것은 많은 내용을 내포하고 있습니다. 그러니까 범사에 감사가 없는 사람은 그가 하나님의 모든 은택을 잊고 잊고 있다는 것을 그 사람이 지금 드러내는 것이고 눈에 보이는 것에 따라서 좌우되는 상태를 가지고 있을 것이고 다른 사람과의 비교 속에서 잊고 없는 것으로 자신의 을자신 처지를 말하는 그런 모습이 있을 것이고 결국 불만족과 불평을 가지고 삶을 사는 것이 그의 삶 가운데 있을 것이다 이 말이에요. 범사에 감사하는 것은 보통 이런 연결고리를 가지고 있어요. 여러분 어떻습니까? 여러분에게도 이런 모습이 있지 않아요? 그런데 하나님의 은택을 읽고 하나님께 감사하지 않는 사람은 흔히 그런 연결고리 속에서 불만과 원망, 불평에서 끝나질 않습니다. 그로 인해서 불행감, 심지어 우울감까지 빠지게 돼요. 결국 스스로를 더욱 비참하게 만드는 일을 자기 스스로 해요. 미국에서 여성을 대상으로 사역을 한한 여성 사역자가 자신의 오랜 경험을 다음과 같이 기록했어요. 나는 고질적으로 불행해하거나 기분이 처져 있거나 우울해하는 수많은 여성들과 대화를 나누어왔다. 물론 세세한 내용과 이유는 다 다르지만 내가 점점 더 확신하게 되는 것은 삶 전반에 스며들어 있는 우울감과 불쾌감의 주된 이유가 바로 감사하지 못하기 때문이라는 것이다 그렇습니다 감사가 없는 사람에게는 그런 부정적인 마음과 정서가 계속 꼬리꼬리 물어요 그러면 하나님의 모든 은택을 잊지 않고 그것을 감사하는 것 추수 감사라는 이 명확한 실물을 통해서 더욱 확고히 하나님께 금년 한해를 한해 동안 베푸신 은혜 은택을 기억하고 또 이때뿐만 아니라 우리 일상 속에서 베푸시는 하나님의 그런 은택을 다 잊지 아니하고 감사하는 것이 얼마나 중요한지를 그리고 얼마나 유익한지를 우리에게 말해주는 것이죠. 그러므로 이시간에 우리는 과연 내가 하나님의 은택을 얼마나 알고 기억하는가. 정말 모든 은택을 잊지 않고 있는가라는 것을 정확히 살펴야 합니다. 특히 무엇에 대해서 감사하는가를 확인해 볼 필요가 있어요. 아 저는 항상 감사해요. 난 범사에 감사 이렇게 두루뭉실하지 말고 그러한지를 알기 위해서 무엇에 대해서 내가 감사하고 있는가를 한번 체크해 볼 필요가 있습니다. 막연하거나 두루뭉실하게 생각하면 자기가 진짜 감사하는지를 알 수가 없어요. 이게 무엇 이, 이, 뭐, 감사하는 것이 두루뭉, 추상적이고 두루뭉실한 사람은 사실상 진실한 감사를 하지 못하기 때문에 그런 것입니다 그런 조건에서의 감사는 거의 립서비스 수준에 머물러게 돼요 형식적인 행위로 멈추는 것입니다 그래서 여러분 한번 해아려 보십시오 여러분들은 무엇에 대해서 감사하고 있습니까? 뭔가 두드러진 사건이나 잘된 일이 있을 때 주로 감사합니까? 그것은 예수 믿지 않는 사람들도 하는 것입니다. 아침에 눈을 떠서 오늘이라는 이 생명을, 하루에 이런 오늘이라는 생명을 갖고 누리는 것에서부터 생명을 누리는 모든 조건, 먹고 마시고 보고 경험하는 모든 것에 대해서 그야말로 내가 밟고 있는 이 땅에서부터 눈을 떠서 좌우 사방 위를 바라보는 보는 모든 피조세계까지 다 하나님께서 우리에게 베푸신 모든 은택이라고 시편 기자가 말하고 있습니다. 그런 것을 이런 모든 은택을 알고 나 또한 감사하는가라는 거예요. 시편 136편은 우리가 보는 하늘에서부터 모든 피조세계 그리고 우리들이 금년의 추수물을 통해 먹는 양식까지 모든 것들이 다 하나님께로부터 온 것임을 말하면서 하나님의 선하심과 인자하심을 찬양합니다. 우리는 이런 시편들을 단순히 시적인 무엇으로 생각하면 안 되는 것입니다. 오히려 그런 시편들을 통해서 우리는 자신에게 질문을 해 보아야 되는 거죠. 과연 나는 감사하고 찬양을 내용으로 이시팽 기자가 말하는 이런 모든 것들을 나도 말할 수 있는가? 나도 말하는가? 아니, 그런 하나님의 모든 은택이 감사의 내용으로 내게 있는가라고 질문해 봐야 합니다. 한 가지 분명한 사실은 누구든지 하나님을 알게 되면 결국 거듭나면 하나님께 대한 감사의 눈을 뜬다는 겁니다. 그리고 하나님의 무한한 은혜, 그가 베푸신 모든 은택에 대한 감사의 눈이 떠졌을 때 우리들은 불만 가득한 이 세상, 우리의 마음을 혼란케 하는 이 세상 속에서 달리 보여요. 감사할 게 보이기 때문에 삶을 다르게 사는 그런 변화가 뒤에서 있게 되는 거죠. 앞이 안 보이는 이 세상에서도 앞을 보면서 고보 살아가는 이런 변화가 생기는 것입니다. 하나님께 대한 감사의 눈을 뜨게 되었을 때 이런 변화는 자연스럽게 뒤따르는 거예요. 그래서 신자됨의 또 다른 표지로서 말할 수 있는 것은 뭐냐면 감사가 있는 가예요이 범사의 감사가 있는가 하는 것입니다. 그런데 감사의 눈을 뜨고도 하나님이 베푸신 모든 은총을 잊을 수 있어요. 그 출애굽을 해 놓고도 그걸 잊었듯이 잊을 수 있어요. 잊고 하나님께 된 감사를 하는 대신에 그 감사를 다른 것에 돌리는 거죠. 내가 잘난 것처럼 내가 능력이 있어서 다른 사람들다좀 우월해서든 뭔가 내가 한 것으로 자꾸 돌린다든가 그러면 뭐 다른 것들에게 돌리게 될때한 가지 일이 생겨요. 예수님 사람들에게 항상 범사에 감사할 사람들이 그렇게 있고 다른 게할때한 가지 일이 생깁니다. 그게 뭔지 아십니까? 하나님의 질투를 경험하게 됩니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 이게 진짜 사실이에요. 감사는 성경이 말하는 대로 감사는 오직 하나님께만 하게 돼 있어요. 그래서 나중에 심판할 때도 로마서 1장에서 말하듯시 감사치 아니한 것이 심판에서 이유가 되는 것입니다. 그런데 오직 하나님께만 돌려야 할이 감사를 다른 것에 돌리는 거죠. 하나님 왜 다른 것에 이 감사를 놓는 거예요? 그게 자기 자신도 될수 있고 뭐 다른 대상들을 돌릴 수도 있고 이럴 수도 있는데 그렇게 하게 될때 우리가 십 개명이 있잖아요. 제2개명에 말하지 않습니까? 음? 야 어떤 형상도 만들지 말고 그것들에게 절하지 말고 그것들을 섬기지 말라 거기다 마음을 두어서 섬기지 말라 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인지요 이렇게 말했어요 하나님은 그 부분에 대해서 질투를 하십니다 이 하나님의 질투는 하나님의 모든 은택을 자기에게 돌리는 것 대신에 다른 무엇에게 돌리는 이것을 하나님께서 이렇게 바꾸시기 위해서 어, 때로는 우리가 망각하고 있는 것을 이렇게 취하셔요. 다시 거두시기도 합니다. 주시기도 하지만은 거두시기도 하는 거죠. 어, 종종 우리들은 내가 잘나서 삶을 산다고 생각합니다. 하루의 삶 속에 베풀어지는 하나님의 평범한 은택들을 우리는 거의 생각을 하지 않고 그런 것조차도 내 능력에 의해서 얻어진 걸로 생각합니다. 그런데 그렇지 않아요. 성경은 그 모든 것을 주신 이가 하나님 이신 것을 이 시편 기자들이 말한 것처럼 말하면서 하나님께 감사하도록 얘기를 하고 있습니다. 여러분 그런 일상들을 한번 보세요. 여러분들이 아침에 일어나고 싶어서 일어났다고 생각하십니까? 여러분들이 아침에 오늘 아침에 내가 호흡을 하면서 생명을 일으키리 생명을 유지하리 하려고 여러분 스스로 의지를 발휘해서 생명이 오늘 연장이 됐다고 생각하십니까? 성경은 그렇게 말하지 않습니다 우리가 지난 밤에 잠든 침상에서부터 편히 잠들 수 있는 이런 조건 일어나서 공기를 들이마시면서 오늘이 하루를 지속하여 연장해서 하게 되는 것 일어나서 씻을 수 있는 깨끗한 물을 공급하는 것도 여러분 다 감사의 이유예요 여러분 우리가 이 몇십 년 전에 조건과 비교해 보죠 지금 아프리카 같은 데 보시면 그들은 흙탕물을 마십니다 우리가 수도꼭지를 통해서 깨끗한 물을 마시는 것 게다가 더운 물을 쓸수 있다 여러분 몇십 년 전에 우리가 다 찬물로 얼음 깨서 겨울에도 세수했잖아요. 이건 몇십 년안 됐습니다. 도시가스가 들어가서 이렇게 한 것은 한, 얼마 안 됐어요. 제가 영국에서 유학 때따뜻한게 니네는 언제 되니까 그러니까 1960년대 자기들도 이, 이런 도시가스가 조금씩 조금씩 시작했다고 하더라고 몇십 년안된 겁니다. 그전에도 다 그들도 추워서 떼어서 물 떼서 했던 거죠. 세수할 수 있는 비누? 여러분 이런 것도 그냥 있을 게 아닙니다. 비누 없이 얼굴 세수한다는 게 정말 쉽지 않아요. 옛날에 없었습니다, 여러분. 다른 왕편을 썼죠, 물론. 칫솔, 치약. 우리 소금으로 손 묻혀서 썼잖아요. 손가락에다가 어렸을 때. 치약은 그 뒤에 나왔습니다. 아침, 아침에 먹는 한끼 식사에 여러 가지가 동원되어 있습니다 따뜻한 옷을 입을 수가 있어요 우리들이 보온된 시설 속에 있습니다 여기 우리 히팅이 들어와서 우리가 예배를 드립니다 매일 떠오르는 태양 푸른 하늘 우리가 앞에 나가면 질퍽거리지 않는 이 도로, 포장된 도로. 제가 총신신대원에 들어갈 때 우리가 2회 했습니다. 우리는 도로가 안 깔려 있었어요. 다질퍽질퍽이갔습니다 신학교 다닐 때. 근데 우리 지금 신학생들은 거기 도로가 너무 잘 닿기는데 다들여다니다 어느 것 하나 잘 보세요. 우리가 와서 있으니까 다돼 있으니까 당연하다고 생각하지만 그렇지 않은 조건들과 한번 과거도 그렇고 지금도 그렇지 않은 현실들이 있기 때문에 이런 것들을 한번 생각해 보셔야 돼요. 학생이 부모의 보조를 받고 도움을 입어서 학생이 학교를 가고 공부를 할수 있고 또 직장은 직장을 얻어서 우리가 뭔가를 활동하고 삶을 살아가는 것. 나 홀로 존재하지 않고 가족과 친구가 있고 교회 지체가 있는 것. 나가서 길을 걸을 수 있는 것. 여러분, 걷지 못하는 조건이 온다, 오거든요. 걸을 수 있고 볼수 있는 건강. 우리가 소원이가 부귀시리 있을 때 밖을 보면서 이렇게 빨리 저 가을에 이걸 한번 보고 싶다고 했다잖아요. 낙엽 이걸 한번 보고 싶다 낙엽이 너무 예쁘다고. 자연을 즐길 수 있고 뭔가 하고 싶은 것을 하고자 하는 것 그리고 그것을 할수 있는 것. 그 밖에 매일 사용하는 이 물품들까지 다 우리가 쓰쓴것 연필 깎지 않고 샤프를 쓴 것이며 우리가 모든 것이 다 그렇습니다 현재 나의 삶의 반경 속에 있는 모든 것들을 여러분들 한번 헤아려 보십시오 어떤 것들은 당연하지 않은 것들입니다 그 어떤 것도 당연하지 않아요 원래부터 그 모든 것들이 다 갖추어진 채로 인생을 살도록 우리 앞에 있는 것들이 아닌 것입니다 우리가 금년에 먹는 이 다양한 과일과 채소의 곡물들도 당연히 얻어지는 것이 아닙니다. 모양새는 사과와 똑같은 사과이고 똑같은 배이지만 전혀 그렇지 않아요. 작년에 금년은 금년 생산으로 나온 것입니다. 그 다양한 이 과일이나 채소들이나 모든 곡식들 보세요. 다양한 색깔과 맛과 당도의 차이를 한번 보십시오. 그 누구도... 땅에다가 당분을 심지 않습니다. 거기다가 다양한 맛과 당분을 심어서 그것이 생산해내는 것이 아닙니다. 그 모든 땅의 소산물들은 햇볕과 비의 광합성 현상이 돼가지고 당도의 차이가 생겨나는 것이고 이런 변화 속에서 다 있는 것입니다. 색깔며 이 맛이며 당도의 차이가 다 어디서 이게 렇 나오는가. 이땅 속에는 수십만 헤아릴 수 없는 미생물들이 있습니다. 우리는 그런 모든 것을 별 생각 없이 먹습니다. 아니 원래 과일과 곡식은 그래야 하는 것처럼 당연시역입니다. 그러나 백사편 기자는 주께서 하시는 일이 결실이 하시는 일의 결실이 땅을 만족시켜 주는도다. 그가 가축을 위한 풀과 사람을 위한 채소를 자라게 하시며. 땅에서 먹을 것이 나게 하셔서 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 사람의 마음을 힘 있게 하는 양식을 주셨도다. 정확하게 시인, 이 시편 기자는 고백했습니다. 그런 모든 사실을 시편 136편 기자는 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다. 이렇게 말했어요. 어떻습니까? 여러분들도 이 시편 기자가 말한 이런 세세한 것까지 감사하고 있습니까? 세세한 것이 더 중요해요. 더 결정적입니다, 여러분. 무엇에 대해서 감사하는가를 보면 그의 신앙과 삶이 어떠한지 보이게 되는 것이죠. 그의 영적인 상태와 살, 신앙의 깊이가 어떠한지를 볼수 있게 되는 거죠. 시편 기자들이 그렇게 세세한 것까지 곧 하나님께서 하늘을 지으시고 천체의 발광체들을 창조하시고 현재 우리가 사는 이 지구의 조건을 지으신 하나님께 감사하는 것은 그저 감상적인 식구로 말한 것이 아닙니다 그것들은 우리들이 사는 날 동안에 다 우리를 위해서 지으신 것이에요 이런 모든 것을 지고 그 그, 그 모든 피조세계 중심의 주인공으로 사람을 두었어요 우리를 두신 것입니다 그래서 지금 우리들이 지은 것들의 혜택을 받고 있고 그것들을 통해서 우리들이 매일같이 은택을 다양하게 해를 수 없는 이 배경 속에서 살아가면서 누리고 있는 것입니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분은 지금 어떤 것을 감사하고 있습니까? 무엇을 감사하십니까? 제가 확신하기로는 우리들이 사는 날 동안에 감사할 것들은 멈추지 않습니다. 계속될 거예요. 매일같이 감사할 수많은 것들을 우리는 갖고 보고 경험하며 살 것입니다. 문제는 과연 내가 그런 것들을 감사하는가요? 이 수많은 감사의 내용들 중에 가장 크고 놀라운 것은 죄와 사망에 있던 나. 영원히 저주와 심판을 받아 마땅한 내가 예수 그리스도의 피로 사함받아서 하나님과 화목하게 되고 그의 자녀가 된 것일 겁니다. 그래서 언제든지 하나님을 아빠, 아버지라 부르면서 그 관계를 경험하며 살아가는 것, 또 죄를 범할 때마다 의지할 중보자, 대언자이신 예수 그리스도가 계시다는 것, 또내 안에 성령께서 거하셔서 끝없이 권면해 주시고 붙들어 주신다는 것 특히 사단의 참소와 고발이 있을 때마다 우리를 위해서 중보하시며 붙들고 이끌어 주시는 이런 하나님의 인도와 역사를 경험하며 사는 것 그러다가 설사 우리가 죽음을 맞는 다날지라도 죽음을 넘어서 영원한 영광으로 나아가는 이런 구원을 얻게 된 것이 우리가 감사할 가장 크고 놀라운 것일 겁니다 이것은 이런 영적인 복은 영원히 감사할 내용이고 매일같이 눈을 뜨면서 감사할 내용입니다. 우린 독생자 예수 그리스도의 죽음 안에서 우리를 구속하신 영원히 구원하신 이 사실만으로도 감사의 모든 것을 말할 수 있고 영원히 감사할 내용으로 가질 수 있어야 또 가져야 하겠죠. 그런데 하나님은 우리들이 영원히 감사할 이한 가지로 일로 끝내질 않으시고 시편 103편 그 14절 말씀대로 우리의 체질을 아시고 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하시고 아버지가 자식을 극률여김같이 그를 믿는 우리를 극률이 여기셔서 육체로 살아가는 삶 동안에 모든 것을 살펴서 공급하셔야 갖게 하십니다 여러분은 자신의 삶의 모든 내용이 하나님의 돌봄 속에 있는 것으로 알고 그 세세한 모든 것을 하나님께 감사하십니까? 교회 안에서 하나님의 말씀을 통해서 내가 감동 받고 성령이 가마감동하신 것, 이렇게 인도를 받는 것. 또 내가 무엇이, 내게 무엇인가 맡겨진 것, 그런 일이 있는 것. 그것이 작은 봉사든 직분과 직책이든 뭔가 할 일이 내게 주어진 것. 이런 것들을 감사하십니까? 바울은 나를 예수 그리스도께서 나를 충성되이 여기셔서 어, 나에게 직분을 맡기신 것을 감사한다라고 했습니다. 여러분들이 지금 하나님의 말씀을 들을 수 있고 또 읽을 수 있고 그것에 반응할 수 있는 것에 대해서 감사하십니까? 우리 교회는 여기는 청각이 안 들리신 분도 있어요. 잘안 들으신 분도 있습니다 이 조건이 오는 거죠 그러니까 이런 것들을 당연히 여길 수가 없습니다 점점 청력도 다 떨어지고 그럴 텐데 하나님의 말씀을 현재대로 들을 수 있고 읽을 수 있고 그것에 반응할 수 있는 것, 이런 것을 감사하십니까? 누군가를 섬기며 교회를 섬길 수 있다는 것에 대해서 감사하십니까? 똑같은 일상 같지만 은 아직 하나님께서 나를 움직일 수 있고 또 뭔가를 할수 있는 조건 속에서 가정이든 직장이든 일하면서 살수 있게 하신 이런 것들을 감사하십니까? 여러분은 일상의 삶 속에서든 어? 매주일 교회에 와서든 우리에게 반복적으로 허락되는 것들 그런 것들도 이 반복적으로 하는 것들에서 여러분들은 감사를 하십니까? 매일 먹는 음식에서뿐만 아니라 항상 보는 가족에 대해서 그리고 계속 지체들과 함께 모여서 예배하는 그리고 성경 공부를 하며 여러 가지 봉사하면서 성기는 이런 것들에 대해서 반복되고 일상적인 것들에 대해서 감사하고 있습니까? 지금 반복적으로 하는 것들을 못할 때가 온다 하는 걸 아셔야 합니다. 그러는 걸 생각하면 그 어떤 반복하는 것도 감사치 않을 수가 없는 거예요. 먹을 수 없을 때도 오는 것입니다. 얼마 전에 저희 친구 어머님이 돌아가셨는데, 침상에 누워서, 그래도 이렇게 뭐라도, 입이 자꾸 마르시니까 물이라도 넣어드리려고 하는데, 그것도 어느 순간에 넣지 말아달라고 부탁이 돼. 안 받는다고. 자기가 죽는 것은 다 알겠고 근데물 넣는 것도 힘들다는 거죠. 그냥 넣지 말아라 결국 그러신 상태에서 돌아가셨다고 하더라고요 먹을 수 없을 때가 오는 것입니다 보통 사람들은 매일 똑같은 일상과 삶의 조건을 지루해하고 그래서 감사할 내용으로 보기보다는 불만족스러운 것으로 말합니다. 반복되는 것에 대해서 그러나 여러분이 역대상 구장에 기록된 그 레위 사람들의 직무를 보시면, 예, 그 역대기 기자가 그것을 긍정적으로 기록한 것인데요. 그들 중에 어떤 자는 성전 기구 기구 등을 사용할 때마다 그 수요대로 세워서드러놓고 내어놓는 숫자를 다 파악해 가지고 들어다가 들어갔다, 드러났다, 내놨다가 들어다 이걸 반복하는 거예요, 평생. 또 어떤 사람은 향품으로 향기를 만드는 일을 반복하는 거예요. 또 어떤 레위는 전병 굽는 일을 반복하는 것입니다. 또 어떤 사람은 진설한 떡을 맡아서 안식일마다 이게 준비하는 일, 그걸 반복하는 거죠. 여러분, 이런 사람들을 한번 생각해 보십시오. 그걸 평생 하는 거예요. 똑같은 일을 반복하는 거예요. 뭐 전병 굽는 거건 똑같은 일이에요. 또 나한테 좀, 좀 두드러진 거안 시켜주나? 그런 것도 평생 그거 하는 거죠. 그들은 자기가 맡은 그런 일을 평생 반복하면서 지루한 일이 없었어요. 역대기 기자가 기록했던 것은 뭐냐면 그들이 그것을 특권으로 알았다는 것입니다. 지루하게 생각한 것이 아니라 특권으로 알았다는 거죠 성경은 우리에게 주신 일상 중에 그 어떤 것도 그냥 있는 것이 아니라 하나님의 모든 은택, 곧 하나님의 모든 행위에 따라서 주어진 것임을 말하면서 그것을 잊지 말고 감사하라고 말하고 있는 것입니다. 혹시 여러분 중에 지금 제가 말하는 이런 내용을 들으면서 참 편한 얘기하시네요. 내 현실을도 모르면서 내 삶이 얼마나 힘들고 어려운데 감사라고 자꾸 합니까? 그래서 추상적인 얘기밖에 아닙니다.라고 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그런 제가 앞에서 말한대로. 그것이 자신이 어떤 상태에 있는지를 말해줄 뿐이라는 것을 아셔야 합니다. 내가 어떤 조건과 삶의 어려움을 가졌든지 만일 여기 시편 기자가 말하는 것 같은 감사의 내용들을 추상적으로 여긴다면 그의 신앙, 곧 그가 하나님을 믿는다는 것도 추상적인 것이고 그가 믿는 하나님도 그에게는 추상적인 거예요. 사실적이지 않습니다. 여러분이 집에 가서 시편 103편부터 107편까지 그리고 136편 뭐 이런 것들을 좀잘 읽어보세요. 그리고 사도 바울이 감사한다고 한 말이 많이 나와요. 바울이. 그런데 그런 감사하는 것의 배경에 그리고 특별히 범사에 감사한다고 할때그 이유로 말하는 게 뭔지 한번 여러분들 보세요. 그런데 그런 말씀을 읽어도 여전히 당신은 내 삶을 이해를 못합니다. 나는 도저히 감사를 할 수가 없습니다. 당신이 내 삶을 조금이라도 한다면또 당신이 내 입장에 선다면 결코 그렇게 말할 수 없어요. 라고 한다면 진짜로 그의 처지를 제가 헤아리지 못하는 것은 분명히 있죠. 그리고 그가 당한 고통도 다 헤아리지 못하는 것은 분명히 있습니다. 그러나 우리는 그 사람 또한 하나님의 은택을 못 보고 있다는 것을 말해줄 수 있어요 그 사람은 자기에게 허락되는 은택을 지금 못 보고 있는 것입니다 하나님의 말씀은 놀랍게도 우리들이 이 세상의 삶에서 그 어떤 조건에서도 곧 범사에 감사할 것을 말하고 있습니다 왜냐하면 비록 그 어떤 어려운 조건과 고통 속에 있다 할지라도 그가 하나님의 모든 은택을 받고 있는 것을 부정할 수 없기 때문에니다 하나님의 모든 은택이 그에게 허락되지 않는다면 사실상 그는 벌써 이 세상 사람이 아니거든요. 아니어야 하는 것입니다. 그렇습니다. 생명까지도 하나님은 주시는 분이세요. 주장하시는 분입니다. 그래서 우리들이 이 땅을 살면서 어떤 조건을 가지고 있든지 일단 현재 이 땅을 살고 있다면 우리는 하나님의 모든 은택을 받고 있는 거예요. 그래서 최악의 조건에 있다 할지 라도 우리는 감사할 이유와 내용을 가지고 있는 줄 아셔야 합니다 그것을 감사하셔야 돼요 언젠가도 말을 했던 유명한 찬송 작가인 파니 크로스비는 아까 우리가 영원하신 기업도 파니 크로스비가 작사한 건데요 그가 생후 6주가 되었을 때 눈에 염증이 생기게 되었습니다 그런데 염증이 생긴 것을 의사가 좀 잘못 처리를 했습니다 의사가 뜨거운 찜질을 함으로써 눈 주위의 세포들이 다 손상돼 버렸어요. 그래서 시력을 그 6주 이후로 완전히 상실하게 됩니다. 그래서 평생 맹인으로 살게 되는데요. 우리들은 앞을 보지 못한다는 것이 어떤 건지 잘 모릅니다. 봄에 피는 이 개나리의 색깔이 어떤 색깔인지 몰라요. 우리가 가을에 가을 하늘을 보면서 그런데 가을 하늘이 어떤지. 우리가 밟는 낙엽색이 어떤지 모릅니다. 자기가 사랑하는 부모님과 형제들의 얼굴이 어떤지도 못 보죠. 앞을 못 보면 우리처럼 이렇게 일상에 살면서 흔하게 지나가는 행단보도조차도 쉽게 못 건넙니다. 신호등을 못 보죠. 차가 올때 선뜻 피하에서 움직이는 것도 할 수가 없죠. 아니 우리 우리 일상 속에 모든 것이 다 어렵습니다. 밥 먹는 것까지 어디서 어떤 것들을 섞어서 어떻게 먹어야 되는지 그것조차도 어려워요. 옷 입고 벗는 것도 다 어렵습니다. 화장실 갈다 나오는 것도 어려워요. 저와 여러분은 그런 어려움이 어려움 없이 이렇게 앞을 보면서 사는 이것이 얼마나 복된지 거의 생각지 않고 살아갑니다만 은 굉장히 감사할 내용이에요. 그건 굉장히 복된 것입니다. 이 몸의 기능이 제 기능을 가지고 있다는 것이 얼마나 복된지 모릅니다. 그런데 그런 치명적인 불행의 조건을 가진 이 파니 크로스비가 얼마든지 성장 과정에서 특히 사춘기를 지나면서 자신의 그런 조건에 대해서 모든 사람들이 한수 하듯이 불평하면서 뭔가를 할 수도 있었는데 놀랍게도 그녀는 일찍부터 감사의 눈을 뜨고 정말 감사하면서 삶을 삽니다. 그녀가 이미 8살 때다음 같은 가사를 썼어요. 오, 나는 얼마나 행복한 아이인가. 비록 앞을 볼수 없어도 나는 결심했네. 이 세상을 만족하며 살기로 남들에게 없는 복을 나는 얼마나 많이 누리는지 앞이 안 보인다고 울거나 한숨 쉬는 일 나는 할 수도 없고 하지도 않으리. 여덟 살때쓴 거예요. 그녀는 8천 곡이 넘는 찬송가 가사를 썼습니다. 제가 우리 찬송가도 어제 펴봤어요. 그러니까 22곡이 있더라고요. 다 가사를 읽어봤어요. 아, 모든 가사에서 주님 배울 것을 소망하더라고요. 그녀는 후에 이렇게 썼습니다. 내 앞에 펼쳐지는 그 재미있고 아름다운 것들을 보느라 정신이 팔렸더라면 눈을 떴던 조건에서 말하겠죠. 나는 수천 곡의 찬송과 가사를 쓰지 못했을 것이다. 그리고 자서전에 이렇게 썼습니다. 내가 평생 앞못 보는 사람으로 산 것은 하나님의 복된 섭리로 작정된 일인 것 같다. 그래서 나는 그 섭리에 대해 하나님께 감사드린다. 결국 그녀는 앞을 못본 것을 하나님 앞에 감사했습니다. 자기가 앞을 못 보게 된 것을 하나님 앞에 감사한 거죠. 감사를 기준으로 해서 말하면 이 세상에는 감사하는 사람과 감사하지 않음으로 배음망덕하는 사람 두 부류가 있는 거예요. 그런데 흥미로운 것은 감사하지 않는 사람은 앞에 인용한 글에서처럼 불만족과 불평을 넘어서서 우울과 절망과 낙심이 함께 있게 되는 것을 보게 돼요 그런 사실은 모든 죄악의 그 뿌리에 로마서 1장에서도 시사하지만 은 하나님께 감사하지 않는 것이 있다는 것을 알 수가 있는 것입니다 그래서 감사하는 자에게는 하나님의 모든 은택이 풍성하게 보여서 자기 삶 속에서 은택이 풍성한 것이 보여서 그리고 그 감사하는 자에게 하나님께서 그 모든 은택을 계속 풍부히 주시는 것으로 인해서 그는 오히려 우울, 절망 이런 것이 아니라, 불평이 아니라 기대와 소망과 기쁨을 갖게 되는 거죠. 감사하는 사람과 그렇지 않은 사람의 삶의 차이가 그런 면에서 보면 엄청나게 큰 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 말로만이 아니라 나의 마음을 기꺼이 드러내서 드러내면서 하나님께 감사하는 삶 속에는 연속적인 하나님의 복이 있어요. 예나 지금이나 하나님 백성 공동체 안에서 감사와 관련해서 우리들이 발견하는 놀라운 사실 한 가지가 있는데요. 여러분 그게 뭔지 아세요? 감사를 더욱 진실하고 풍성하고 또 세밀하게 더 잘하는 사람들은 역설적이게도 이 파니 크로스비처럼 더 열악한 조건, 더안 좋고 힘들고 어려운 조건인 사람들이 한다는 것입니다 물론 더 많고 더 좋은 조건에서도 감사를 잘할 수 있고 또 하지만 상대적으로 더 깊은 감사와 진실한 감사와 세밀한 감사를 하는 쪽은 어느 쪽이냐면 더 열악한 조건, 더 힘든 조건인 사람들이 하더라는 것이에요 그와 관련된 한 가지 예화를말씀드리겠습니다 마무리하도록 하겠습니다. 미국의 한교회 교인들이 카리브해 지역으로 선교여행을 갔습니다. 그들은 그 여행 중에 토바구 섬의 한 나병환자 요양소에 방문하게 되었어요. 요양소에 도착한 그들은 군의 예배당에서 예배를 드리게 되는데 그 예배당 안에, 아, 아 이게 나병 환자들이 좀 있었던 걸로 봅니다. 예배당 안에 앉아있는 나병 환자들로 이들이 그냥 강한 인상을 받았어요. 그분들이 모양새가 이게좀 많이 안, 안 좋지 않습니까? 강한 인상을 받았습니다. 그때 이제 일행 중에 목사님이 시간이 좀 있으니 찬송가한 장을 부르면 좋겠는데, 좋아하는 찬송이 있으면 말해주십시오. 이렇게 말을 했어요. 그러자 정면 쪽을 이렇게, 저를, 저, 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 저쪽이죠. 강대상쪽에 정면 쪽을 외면하고 이렇게 어색하게 뒷줄에 앉아 있는 아 여자 환자가 있는 용기를 다해서 이렇게 천천히 목사님 쪽으로 이렇게 몸을 이렇게 몸을 이렇게 사실상은 몸통을 이렇게 돌렸습니다. 몸통이라고 하는 것은 그 여인은 이 코도 없었고 입술도 없었고 하얗게 드러난 치아가 이게 두개골 안에 이렇게 비스듬히 붙어 있었고 손도 없이 뼈만 앙상하게 남은 그런 팔로 이렇게, 이렇게 몸이 있었기 때문에 몸통 전체를 움직인 거죠. 아, 그런 조건에서 이제 팔을 이렇게 들어 올렸던 것입니다. 아, 그러면서 그녀는 좋아하는 찬송을 함께 부를 수 있는 이 마지막 기회인 듯이 자기가 좋아하는 찬송을 부를 수 있냐고 이렇게 되물었습니다. 내가 좋아하는 찬송을 부를 수 있을까요? 이렇게 되물었습니다. 그러고 나서 그녀는 우리가 가지고 있는 찬송에도 번역되어 있는 곳인데요 429장 내가 받은 많은 복을 세어보아라를 부를 수 있을까요? 이렇게 말했어요 원 제목이 내가 받은 복을 세어보아라예요 그리고 그녀는 음산한 억양으로 하얗게 드러난 치아를 함께 움직이면서 그 찬송을 불렀습니다 그런데 갑자기 목사님이 비틀비틀하면서 강단을 내려와서 예배당 바깥으로 튀쳐나가셨어요 그러면서 이 목사님이 거기서 눈물을 비우듯이 흘린 것입니다 그래서 일행 중한 사람이 급히 강단으로 올라가서 그 찬송을 대신 인도를 하고 함께 온 일행들이 이제 나중에 서둘러서 나가서 흐느껴 오는 목사님을 부축하면서 그 찬송을 부를 수 없겠지요 이렇게 말을 했습니다 그러자 그 목사님이 대답했습니다 아닙니다 그러나 이제는 결코 전과 똑같이 그 찬송을 부르지 않을 것입니다 라고 대답을 했어요 받을 복을 세워보아라는 이 말은 많이 받은 사람들이 생각할 수 있는 뭔가 좋은 일이 있고 좋은 조건이 있는 사람들이나 그 말을 하면서 반응할 것 같은데 실상은 누가 봐도 많이 받은 것 같지 않은 그 여인이 그 찬송을 부르며 많이 받았다고 고백하는 것에 이 목사는 아마 충격을 받은 것 같습니다. 그런데 이것은 우리들이 흔히 갖는 반응이기도 하죠. 누가 봐도 받은 것이 없어 보이고 상대적으로 더안 좋은 사람들이 받은 복이 많다고 고백을 한다는 거예요. 여러분 우리들은 어떻습니까? 세상의 기준으로 많이 받은 것이 있을 때에나 감사합니까? 아니면 여기 나병 환자 같은 조건에서도 많이 받았다고 하면서 감사합니까? 여러분 정말 받은 복을 세어보십시오 하나님의 모든 은택을 한번 헤아려 보라는 것입니다 그리고 자신의 그 일상의 삶을 한번 점검해 보십시오. 자신의 일상 속에서 일어나는 일들에 대해서 자신이 뭐라고 말하는지 한번 자기 자신을 한번 보라는 것입니다. 왜 내게 이런 것이 있냐고 내게 왜 이렇게 힘들고 어려운 것이 있냐고 이런 것을 주로 말하십니까? 아니면 자신의 그런 조건 속에서도 감사할 것을 말하십니까? 자신의 일상을 한번 보십시오. 오늘 본문은 후자의 길을 가라고 말하고 있는 것입니다. 주신물뿐만 아니라 범사에 감사할 것을 말하면서 모든 조건에서도 감사하는 것을 말하라. 하나님이 베푸신 모든 은택을 말하라 라고 말하는 것입니다. 여러분은 어떤 감사를 하시면서 무엇에 대해서 감사하시면서 사는지 여러분들의 일상에서 어떻게 하는지를 한번 보십시오. 그것이 우리의 영적인 상태, 하나님과의 관계를 드러내는 것입니다. 여러분, 감사 없이 살 수가 없어요. 우리는 이 나병 환자 여인보다 더 좋은 조건이 있습니다. 그런데, 받은 복을 세워서, 세워보고 싶어서 말하고자 했던 이 여인, 이상한 걸 우리는 더 많습니다. 그 여인이 이걸 부르면서 받은 복을 세워보고 싶다고 하는 것이 충격이죠, 오히려. 우리는 그보다 더 좋은 조건에 있습니다. 하나님이 주신 복들을 세워서 감사하십시오. 범사에 감사하십시오, 여러분. 여러분들 안에 이런 감사가 사실적으로 삶 속에서 드러나길 바랍니다. 기도합시다.